0: Het uh, is heel mooi weer echt. weer voor een women's march.
1: This
0: is the TPO podcast.
1: Emoties zijn spijkerharde wapens. Zit u dan van de situatie waar die kinderen nu in zitten in Griekenland.
0: Zeker, heel verdrietig. Ja.
1: Britten eisen de waarheid over verkrachtingsbendes.
2: Now, a very broad reckoning of the guilty shows around 80% of men of Pakistani en Bangladeshi origin. And what is their community doing about it?
1: En Joe Biden, klaar voor zijn gevecht met
2: Donald Trump. All men en women created by Go, you know, the, you know the thing. Aflevering 163. Ranting and reason.
3: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond 9 maart. Vandaag een zwarte dag op de financiële markt. De Amsterdamse beurs sloot bij de 8% lager. 19% verlies voor het aandeel Shell... Uh, dat is nog nooit gebeurd. Allemaal recessieangst natuurlijk. En het gevolg van een ruzie tussen de OPEC en Rusland over beperking van de olieproductie. En de echte boosdoener is natuurlijk het coronavirus. En het beste is, <laughs> dacht ik Bert, precies. Het beste ah, in je elleboog hoesten. In het, en je één in je elleboog hoesten. En als dat niet lukt, dan is het, kun je maar gewoon beter niemand in levende lijven m- m- tegenkomen. Zoals Bert in zijn
0: Canarische geul. Ik wou net zeggen, dat gaat heel goed hier. Ik heb wel al uh, voor 250 euro aan uh, noodpakketten ingeslagen, aan uh, dus ik heb, oh, Wat uh, Staat dat uit? Kilo's, uh, kilos, kilos uh, meel om brood te bakken. Ja. En gist. Uh, heel veel blikken met groenten en uh, kilo's rijst. Nou, en uh, daar verder ben ik ook nog water aan het verzamelen. Ja. Dus ja, en ik heb nog, want ik heb gewoon een macro-pasje natuurlijk. Okay. Dus uh, ik heb gewoon uh, even wat uh, van, die, uh, van die 150 kilo zakken aan pasta. En uh, 320 kipfilets om in te vriezen. Ik ken het allemaal wel. Ja, ook kan niks gebeuren dus. Huh? Nee, ik, uh, ik kan niet meer. Uh, ik heb voor een maand, uh, sowieso kan ik uh, op de deur niet uit. Okay. Ik heb alleen nog geen generator, die moet ik ook nog kopen. En we laten we even beginnen met de oorlog in de media om
1: het sentiment en de beeldvorming rond de nieuwe immigratiecrisis... aan de grens met Griekenland. Die wordt in alle hevigheid gevoerd. Het wachten was op het appel dat de grenzen open moeten. Koning van dat sentiment is dominee Rico Voorberg. Hey, de vraag gaat gewoon gesteld worden aan, door onze kleinkinderen uh, straks. Van hey, Dit waren hele zwarte
0: dagen uh, in Europa. Psst. Zwarte jaren van, van mensen die echt allemaal een hel zochten, zochten bij ons. Wat, wat hebben jij en ik gedaan? Uh, En nou, zaten we hier aan tafel, dat is belangrijk om het erover te hebben. Uh, Maar maar morgen dan en overmorgen, want want er staan daar mensen echt echt te vragen.
1: En en wat heeft echt indruk op je gemaakt? Dat vond je het het, het heftigste om te zien? Wat is je echt bijgebleven?
0: (tus) Nou, uh, er is eigenlijk te veel. Maar uh, het eerste kind dat je uit een boot in handen krijgt, gedrukt en wat trillend zich, zich aan je vasthoudt.
1: Ja, dus de omstandigheden en de risico's die mensen met hun kinderen nemen om de overtocht te maken, die zijn zeer ernstig. En het leed dat die kinderen, die kleine kinderen treft, is natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat Rico Voorberg hier vakkundig doet, is dit specifieke kinderleed uitvergroten op de miljoenen migranten uit Syrië, uit Pakistan, uit Afghanistan, die naar Europa willen.
0: Ja, dat is uh, Rico Voorberg ten voet uit. Ik heb het idee dat Rico Voorberg ook niet zo heel veel anders kan. Die dolblij is dat er zoveel mensen zijn... die hij eigenhandig tot slachtoffer kan bombarderen... waarmee Rico Voorberg weer kan laten zien hoeveel hij deugt. En dan zal hij heel veel punten op scoren in zijn omgeving... Het uh, it, toch een uh, vrij links uh, christelijke omgeving... waar het leven eigenlijk alleen maar draait om deugen. Dus Rico Voorberg is sinds de cri- uh, vluchtelingencrisis van 2015 de koning ter rijk. Ik zou eigenlijk hopen dat Rico Voorberg hier ook heel veel geld aan gaat verdienen... zodat hij een heel groot huis kan bouwen waar hij dan al die vluchtelingen in kan opvangen. Ik denk dat Rico Voorberg dat heel graag wil. Dat zal iedereen heel fijn vinden... Het uh, is alleen zo dat vorige keer dat Rick van Voorburg zelf kinderen ging halen in Griekenland was dat niet echt een succes. Nee, wat gebeurde er toen? Ja, ik, hij uh, kwam volgens mij uh, maar tot halverwege. Uh, oh, en, uh, op, ja, hij kwam wel in Griekenland, na nou, heel veel gedoe. Uh, maar ja, in Griekenland uh, bleek toch dat helemaal niemand mee wilde werken. In elk geval niet Grieks overheid. Heel gek. Heel raar, die zagen daar Rikkel Voorberg komen... en die dacht van nee, 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 nee. nee. Ga weg, Rickon Voorberg. We hebben het al moeilijk genoeg. En zo kwam Rikkel Voorberg als een ware verloren zoon... met de staart weer tussen de benen terug naar Nederland... om in de talkshow tafels te vertellen dat hem ook dat niet gelukt was. Ja.
1: Laten we even luisteren naar uh, dat immigrantenleed aan uh, de Turks-Griekse grens... waar Rico Voorberg het over heeft.
2: Allahu Akbar. Allahu
1: Dit zijn, dit zijn de gevechten aan de Griekse-Turkse grens. Dit zijn de, uh, de jongeren die met, met veel geweld proberen die hekken opzij te duwen en uh, Europa binnen te komen. Meer sentiment. Dit zijn vragen van Nieuwsuur aan de staatssecretaris Broekers-Knol. Wat vindt u dan van die situatie waar die kinderen nu in zitten in Griekenland? De situatie van alle mensen die op op Lesbos zitten, in kampen die veel te klein zijn, is heel erg verdrietig. En voor de kinderen is het ook verdrietig. Zeker, heel verdrietig.
4: Moet daar dan iets aan gebeuren?
1: Ik heb u gezegd, ik heb het voorstel van mevrouw Johansson om voor de commissie, om te gaan kijken van wat gaan we doen, kunnen we wat doen. Dat wordt door Nederland gesteund. Dus wij wachten een plan af van de commissie. Waarom gaat Nederland niet zelf alvast iets doen? Want er zijn gemeenten die dus alvast (lacht) op vooruit willen lopen en kinderen willen opvangen. Ja, precies. Dat is, dit is het. Dit is, de, dit is oh, een de, goed idee. Ja, het lijkt me een heel goed idee. Het is, uh, het is een beetje hetzelfde initiatief wat gemobiliseerd wordt uh, ten tijde van de IS-vrouwen. Hè, dat, waren, uh, dat was ook de advocaat die, die tot dit soort uh, zaken opriep. Het gaat om een paar duizend precies. jongeren. Maar het blijft niet alleen bij de jongeren, omdat de jongeren vooruitgeschoven worden uh, voor de he- gezinshereniging. Luister. Op de Griekse eilanden zitten volgens cijfers van hulporganisatie ECA. Bijna 5.500 alleenstaande jongeren. In overgrote meerderheid zijn het jongens tussen de 14 en 18 jaar. Jongens. Ze komen uit Syrië, Pakistan en vooral Afghanistan. Veel van de jongeren zouden door hun ouders vooruit zijn gestuurd. Omdat minderjarigen een grotere kans maken op een verblijfsvergunning. Ah. Dit was een becijfering van een eh, nieuwsuur. En die zeggen ook heel duidelijk: dit zijn dus. Jongeren uit Pakistan, uit Afghanistan en uit Syrië die vooruitgeschoven worden. En aan tafel van het nieuwsuur zat ook de Partij van de Arbeid, burgemeester Henry van Leiden.
4: Wat we nou net in het filmpje zagen, is dat uh, het overgrote deel van uh, de minderjarigen die daar zitten. Uh, jonge jongens zijn: jongens tussen de 14 en 18, afkomstig uit Afghanistan en uh, Pakistan. Waarvan ook niet duidelijk is of ze echt zou uit zijn. Want dat zeggen ze zelf. En waarvan ook niet duidelijk is of ze wel echt wees zijn. Um, zijn dat nou de jongens waarvan u zegt. die had ik in gedachten toen ik uh, mijn vinger opstak? Nou kijk, uh,
3: het gaat om meer dan 5000 jonge mensen. En, en uh, daar zullen best uh, er ook tussen zitten. waarvan je zegt van. nou die beduvelen de
1: boel een beetje. Ja, bijna de plattelandsnaïviteit ergens in een gehucht in uh, het westen van Nederland... over een grote globale crisis uh, met mensen uit uh, Pakistan, Afghanistan en Syrië. Dit is de burgemeester van Leiden.
3: Maar is dat dan de reden, zou ik terug willen zeggen... om dan te zeggen, we doen helemaal niets. Het gaat zo beroerd met, uh, met een grote groep van deze uh, jonge mensen. Ja, dan moet je toch als wereld niet wegkijken.
4: Ja, maar het zijn 90 van de minderjarigen die daar zitten... Uh, Die dus jonge jongens zijn. Maar jonge jongens
3: van deels ook 14, 15 jaar... die wil je toch niet onder zulke omstandigheden alleen laten leven?
4: Nee, nee. En als u weet dat ze, uh, dit zegt Stichting Vluchtelingenwerk... vandaag in veel gevallen vooruitgestuurd zijn door hun ouders... die dus nog wel in leven zijn, maar wachten bijvoorbeeld in Pakistan of Afghanistan... uh, totdat ook zij over kunnen komen. uh, Hebt u daar rekening mee gehouden? Nou, het... De kern is eigenlijk, die kinderen leven daar
3: alleen. uh, Hij
4: Hij draait hier om de vraag heen. Dit is is typisch, typisch, typisch. Luister. later hun ouders mee zouden halen als die nog zouden leven... dan dan is dat voor u geen probleem?
3: Het is niet de vraag of dat een probleem is. De vraag is, wil je kinderen in zo'n omstandigheid laten verblijven?
1: Hij geeft geen antwoord op de vraag. PvdA burgemeester, MK. Ja. Ja, Ja. Harry Lenfrenk van Leiden. Ik ik snap dat u zegt
4: nee, maar maar de vraag is dan toch... als de realiteit dan blijkt dat ze ze toch ouders hebben... uh, die misschien mee willen komen als zo'n kind asiel uh, heeft gekregen... bent u dan bereid die ouders ook op te vangen?
3: Ja, ik geloof niet dat daar de kern van het uh, verhaal zit.
0: En...
1: Hier zit het het vol mee. In de media, in in de besturen. uh, Ook op sociale media. Ik had vandaag uh, op mijn werk een discussie met iemand. En die begon er zelf over. Die vond het allemaal vreselijk wat daar gebeurde. En en we moesten toch de grenzen openen. Dit en dat, zo en zo. En toen zei ik ik van, jij hebt volgens mij een paar huizen. Je woont in Amsterdam. Maar je hebt ook een huis op Ibiza. en En hij heeft nog een huis. Ik zeg... Stel die huizen dan open. Nee, nee, dat kon niet. Hoe zou dat nou weer niet? Nee, want die die huizen moeten ook geld opbrengen... en die huur opbrengen, et cetera. Dus dat kon niet. Maar wel wel een grote mond uh, opzetten over... uh, laat ze maar hierheen komen.
0: Ja, dan moeten ze dus naar, naar huizen van anderen... Ze moeten ergens wonen en die woningen zijn van iemand.
1: Ze moeten ergens heen. Ze moeten dan uh, naar uh, opvangcentra die al vol zitten. Ze komen in een asielprocedure die al jaren te lang duurt. We komen alleen maar vol te zitten met met nog meer uh, uh, verstopte asielprocedures. Maar uh, om nu naar aanleiding van die beelden zo gemakkelijk te zeggen... van ja, er moet iets gebeuren, doe de grenzen maar weer open... Dat is zo'n gratuite houding. Ook van zo'n Lenfrink. Die dus belangrijke vragen. Die uh, Jeroen Wollert stelt aan tafel bij Nieuwsuur. N- gewoon niet beantwoord.
0: Nee, en, uh, bovendien. Weet je, het is ook echt ja. Maar het zijn maar 5000 kinderen. Oké, okay, maar die dan hun ouders en hun familie willen ook. Precies, die komen die, allemaal die mee. Die moeten dan ook komen. Dus heeft, dan zijn heeft al, u, uh,
1: precies, heeft u daar rekening mee gehouden? En dan zegt hij niet, nee, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Nee, dan zegt hij, dat is niet het probleem.
0: En het punt is natuurlijk dat het maar een topje van de ijsberg is. Je kan, wel zeg, je kan wel zeggen: ja, maar het zijn maar 5000 kinderen. Door zoveel is dat niet. Dat is, dat is waar. Maar er zijn miljoenen kinderen. Ja. Die staan straks ook aan de grens. Dus dat is het punt. Op het moment dat je zegt: van, ok, ik neem 5000 kinderen op. dan sturen nog 500.000 vluchtelingen hun kinderen vooruit. Want die weten, als je je kinderen vooruit stuurt. Dan worden ze opgenomen door de burgemeester van Leiden, die van de PVDA afkomstig is. Ja, precies. Dus, ja, dus dit... dan gaat als een lopend vuurtje. Die Harry uh, Lemfrink van Leiden, die moet je hebben. Je moet je kinderen vooruit sturen naar Leiden. Ja. Dus straks uh, is het uh, weer uh, hebben. We weer een Leidens ontzettend nodig. Omdat heel Leiden vol zit met jongeren en rapdraaiers. En aanmokmakers. Nee, en... het, het punt
1: is, Bert, dat deze mensen. Ook deze Lemfrink. Mensen presenteren het openen van grenzen als een oplossing, maar dat is niet een oplossing.
0: Nee, als dat zo was, had Griekenland al lang de grenzen open gedaan, niet waar? Waarschijnlijk is dat niet echt een oplossing, de grenzen openen. Ik vind het gratuit. Ik heb dat op
1: op Twitter sentimenteel besturen genoemd. Dat vind ik eigenlijk dat dat is een burgemeester onwaardig.
0: Nou, dit is een PVDA-burgemeester, dus hij zegt ja, dan, precies dan wat het, ja. je mag verwachten van dit soort regenten. Maar uh, ik vind echt. Weet je, maar het is. Ja, die persoon op je werk. Weet je, dat, ik vind het. Het is oké. Okay als je grenzen open. Als je gaat zeggen. We moeten de grenzen openzetten. Want iedereen is mens. Het illegale bestaan niet. En er zijn geen grenzen. Oké. Okay, maar dan moet je ook bereid zijn. Je huis op te geven. Nee, doe er dan inderdaad vind, is, iets mee. Als er nog 10 miljoen mensen bijkomen. Ja, dan is het, dat kan het systeem niet dragen. En de problemen en, dus dat, zijn voor maar, anderen. Hey, ja, maar die anderen zijn net als, net als jij. We zien die anderen hebben ook huizen. En die mensen moeten allemaal ergens wonen. En dat vastgoed is van iemand eigenaar. Dus iemand moet zijn deur openzetten. Ja. Snap je wel? En hoe meer er komen, hoe meer iemand hun deur moet openzetten. En als al die mensen zeggen, ja, maar ik niet. Dat moet de gemeente regelen. Dan begrijp je waarschijnlijk het systeem niet zo goed in Nederland. Want de gemeente, dat ben je zelf je dus stem je op en dat geld komt voor jou. Dus iemand moet ervoor betalen en iemand moet er ruimte voor bieden. En dan moet je dus gaan zeggen, ja, of ik wil dat. En ik ben bereid het ook te doen. En er zijn mensen die doen dat. Zeggen, nou, ik vang inderdaad asielzoekers op. Dat vind ik heel goed. Ik denk dat Rico heus wel bereid is om wat asielzoekers op te vangen. Die zal niet zo groot wonen, dus dat scheelt ook. Maar het is wel hoe groter de mensen wonen, hoe minder bereid ze zijn om zelf asielzoekers op te vangen. En hoe meer bereid ze zijn om te vertellen dat anderen dat moeten doen. Maar die anderen, dat zijn net dat, dat zijzelf. Zij die, al die anderen in Nederland, al die mensen in Nederland, hebben ook allemaal een huis. En willen ook allemaal een tuin en ruimte. En ook geen asielzoekers in hun achtertuin. En die willen ook graag uh, dat er geen, geen uh, kansarme asielzoekers komen die de winkels leeg stelen. En noem allemaal maar op. En die willen allemaal dat het sociale systeem normaal blijft draaien, wat niet gebeurt. Veel asielzoekers binnenlaat. En dat het veiligheidssysteem blijft werken. Dat kan ook niet. Je je kan die druk niet aan. Dus dat is prima. Dan moet je of zeggen. ik, Ik wil helemaal geen grenzen. Ik gooi al mijn grenzen open. En ik wil... Al oh, zoveel mogelijk mensen desnoods zijn, het 100 miljoen laat ik binnen. Oké, okay, maar dan moet je niet ook nog privileges willen. Dat kan dus niet. Nee, daar kan je dat niet, is uitgesloten. Niet op,
1: precies. Dan kun je niet op deze manier door blijven leven. Dat, is, dat zit er natuurlijk onder heel erg het idee van wij hebben het goed en we moeten onze grenzen openstellen voor, voor ieder ander. Ik zit even te zoeken, maar daar heeft de Oostenrijkse premier iets verstandigs over gezegd. Ik zoek hem even op, Sebastian Kurz. Ja. Het
0: is kaap voor een week. Es gab keine humanitäre Krise an der Grenze. Es gab keine humanitäre Krise in der Türkei und es gab nicht mal einen Streit innerhalb der Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage. Es ist eine türkische Aktion, es ist ein Angriff der Türkei auf die Europäische Union und auf Griechenland. Es werden Menschen missbraucht, um Druck auf Europa zu machen und es ist jetzt die Bewährungsprobe für die Europäische Union, ob der Außengrenzschutz funktioniert oder nicht. Ja, en ééns kan ik Ihnen garantieren: wenn de außengrensschutz de Europese Unie niet functioneert, dan is dat Europa ohne grenzen nach innen geschichte.
1: Ja, nuchtere en verstandige dingen worden gezegd door deze Oostenrijkse premier Sebastian Kurz. Als de buitengrens van Europa niet effectief bewaakt wordt, is het afgelopen met het Europa zonder binnengrenzen. Indeed. En zo zal het inderdaad zijn. En daar denken de, de Voorbergen en de Lenverinken niet over na. Want het moet allemaal goed voelen.
0: Nou nee, nee, ja, kijk, kijk uh, uh, iemand als Voorberg, die vindt dat niet erg. Die uh, is denk ik bereid om desnoods in een doos te gaan wonen of uh, aan een kruis te gaan hangen. Dat is een groot voorbeeld. Weet je? Dat, dat is hoe meer je kan leiden, hoe meer je kan weggeven, hoe beter. Maar een regent, een PvdA-regent, die woont natuurlijk zelf hartstikke leuk. En die heeft ook een tweede huisje en uh, denkt dat ze pensioen en weet ik veel wat. Dus ja, die gaat dat niet doen. En, en, en dat is natuurlijk wel dat is natuurlijk wel een heel verschil. En, en er zijn natuurlijk best wel mensen die dat ook echt doen, die, die, die bereid zijn om alles te delen. Dat is prima, maar de meerderheid is natuurlijk helemaal niet bereid alles te delen. Integendeel. En da- dat is ook het krommen. Die staan er zo ver vanaf, maar die willen wel van alles. Ja, nee, ik, ik las um, uh, volgens mij de Volkskrant van de week ook
1: het verhaal dat de, de, de strategie begint natuurlijk bij Assad al, uh, de dictator van Syrië. Want die wil eigenlijk die lastige uh, Soenieten, wil die eigenlijk weg daar. Dus die die, die, die rond Idlib en die, die jaagt ze dus eigenlijk allemaal ja. over de grens. Die is, is ze liever kwijt dan rijk. Nou, dan komen ze in Turkije. Ja, Turkije die heeft natuurlijk ook uh, moeite, moeite mee. Maar, die, maar uh, Assad jaagt ze de grens over bij wijze van permanent. He, die mogen ja. nooit meer terugkeren. En dat zijn, er, dat zijn er al 2 miljoen ongeveer. Het gaat om enorme hoeveelheden. En er zitten grote strategieën achter. Niet alleen van Erdogan, maar ook van Assad. Dus zo'n burgemeester van Leiden... en zo'n uh, iemand die aan, aan de talkshowtafel komt bij de Nieuwe Maan... die denken allemaal van... nou, weet je, met 5000 uh, mensen uh, hebben we het gered... en dan hebben we een goede, goed gebaar gemaakt. En dan kunnen onze kinderen ons recht in de ogen kijken... want wij zijn goed geweest. Nee, nee ja, is
0: echt... zo werkt het die, dus ik... niet. En dan, het is echt, en dan nog, weet je, dat is, dat is vandaag. De komende jaren door klimaatverandering gaan er nog meer vluchtelingen bijkomen. Het punt is natuurlijk dat Europa steeds rijker wordt. En al die mensen willen daarvan mee profiteren. Maar die gaan niet nog eens een keer zitten wachten. Dus het worden, worden steeds meer mensen. Dus dat, dat getal, dat slaat gewoon ergens op. Je kan niet zeggen, oh, eenmalig 5000 vluchtelingen. En dan, dan staan we aan de goede kant van de geschiedenis. Nee. Dat, dat, ja, dat zijn er 5 miljard op een gegeven moment, als je ja. wil. Maar we hebben ook gezien natuurlijk wat er bij de vorige immigratiecrisis was
1: in, in 2015, 2016. En daar refereert natuurlijk die Sebastian Koerts ook aan. Die zegt namelijk van ja, toen zagen we ook dat landen hun grenzen gingen afschermen. Die grenzen gingen dicht... En dat gaan we natuurlijk, als de grenzen opengaan in Griekenland... gaan we dat weer zien. En dan is het afgelopen met met het Europese project. Dan is het
0: definitief afgelopen. Exact, want Koers doet nu al de, de grens van Oostenrijk op slot... Precies. Uh, Oost-Europa, Tsjechië en, en zeker Hongarije en, dat soort, en die landen, die doen ook een grens dicht. Dus uh, ja, dat, dat, dat uh, verkeer en uh, die, dat, die open grenzen, dat houdt gewoon op.
1: Precies, en je zag het ook al voor deze crisis. Zagen we het ook al in uh, Italië en Frankrijk, weet je? De, de Afrikaanse immigranten die naar uh, Italië komen en die door willen reizen naar Groot-Brittannië, die gaan dan via Frankrijk. Nou, en wat zagen we gebeuren? Dat uh, Macron de grens terugdraait. Uh, tussen Frankrijk en Italië dichtgooit voor die, voor die immigranten. Dus, exact. Dus het, het ontwricht alles. Dus als je dat wil, is prima. Als je zegt, nou oké, weet je, die Europese Unie die je op de schroothoop... dat is allemaal uh, dat is mislukt. We willen graag de hele wereld ontvangen. Prima, zeg dat dan. Maar ga niet doen alsof je de status quo kunt bewaren... met het openstellen van die grenzen tussen Griekenland en Turkije. Nog even dat gesprek met die collega van mij. Die zei van, uh, ja, ik heb een huis op Ibiza... en ik ik vind het ook fijn om te kunnen reizen zonder vrij te reizen. Nou, dat ideaal gunt hij iedereen. (laughs) Dus. <laughs> ja, okay. zegt, ja, precies. Dus dat zei ik ook van ja. En, en ja, dat moeten we allemaal kunnen. Er moet geen. Dat kan niet allemaal. En, nee, dat kan niet allemaal. Nee, de hele wereld moet overal kunnen wonen. Dat was. Nee, ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet, weet ik ook wel. Maar dat is de gedachte erachter. Daarom vertel ja, maar, ik het. Het, is een, het zijn, know, het zijn het,
0: idealisten. Ja, maar die mensen moeten daarmee ophouden. Die en, moeten accepteren dat niet alles kan. Dat kan ja, dat kan niet. Nee, voor, voor mij mogen ze, die
1: mensen mogen dat denken. En die mogen desnoods ook nog op televisie komen en die mogen dat vertellen. vind ik allemaal prima. Maar ik, ik vind het onbestaanbaar dat Nederlandse bestuurders... dus zoals een burgemeester van Leiden dit soort dingen zegt... die mensen hebben een verantwoordelijkheid voor hun gemeente
0: Leiden. Wat de burgemeester van Leiden zegt is zo, zo totaal onderdacht... Er zit volgens mij niet eens een normale gedachte achter. Er zit maar alleen de, emotie
1: als, achter. Als ik. je gaat
0: zeggen, ik wil 5000 kinderen opnemen... dan weet je niet wat je zegt. Je weet, dat, hij weet, kent volgens mij de regels niet eens. Namelijk dat dan de rest ook moet volgen. Ja. Om maar eens wat te noemen. En waar, denkt die, waar denkt die te gaan huisvesten in Leiden? Ik denk niet dat in Leiden de asielzoekerscentra leeg zijn. Of de wachtlijsten voor een woning korter zijn dan in de rest van Nederland. Bovendien ja, is het dus nog zo, Beert dat dit mogen gemeenten helemaal niet
1: uh, op eigen houtje doen. En dat weet hij ook donders goed. Want dat heeft de staatssecretaris gezegd. En toch zijn er vijf gemeenten, waaronder die van Leiden, die dus dit soort dingen op televisie uh, opperen.
0: Het is, ik, 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 ja, weet je, je mond valt van open. Je hebt ook het idee dat die mensen helemaal niets geleerd hebben van de vorige crisis. Nee. Of, of überhaupt iets van de geschiedenis. Of zelfs maar een idee hebben waarom we eigenlijk buitengrenzen zijn. aan Europa, om maar eens wat te noemen. Het is, ik bedoel, weet je, maar die, die mensen snappen volgens mij ook gewoon het nut van grenzen niet. Nee, maar dat, dat nee. is, Maar dat is dus, dus zoiets. Weet je, net als die collega bij jou op je werk, dan moet je tegen die mensen zeggen, oké. Okay, maar dan, ga ik, eh, dan, dan moet je wel eh, op je leuke zomerhuis op Ibiza, dan moet je, je deur eruit halen. Zodat iedereen een hele dag binnen en buiten kan. Iedereen kan al je huis inlopen. Er is niemand die zegt, oh dat is goed. Weet je, dat is iedereen, nee, ik wil wel mijn eigen ruimte hebben. Ja, dat is het idee van de grens. Pak een beet, vijf miljoen vluchtelingen nu in één keer binnen laten. Ik noem maar een getal, hè. De, en stel dat je, al die mensen gaan naar Duitsland en Nederland. Dan stort letterlijk je systeem in. De reden waarom het nu weer gepolariseerd is bij deze nieuwe
1: crisis... is natuurlijk ook omdat de verantwoordelijke politici... die hadden moeten handelen, die hadden moeten weten... wat ze met het contract met Erdogan waren aangegaan... een oplossing hadden moeten verzinnen... voor de problemen die er al waren in Griekenland op Lesbos. Ja. Ze, <laughs>
0: nu een beetje laat. Nee, maar
1: luister, dit is is laat, maar dit is essentieel. Want we zien ook dat dus die asielprocedures... en daar blijf ik bij... dat die asielprocedures langer en langer en langer worden... en dat dat het grote probleem is... en dat daardoor de opstopping is... en dat daardoor het draagvlak verdwijnt... dat er daardoor de veilige landers niet weg kunnen... dat er geen adequaat beleid is op dat gebied. Dat we een staatssecretaris op dit onderwerp hebben... die niets klaarspeelt... Helemaal niets. Dat we een regering hebben die ook niks klaarspeelt. En dat we een Europese Unie hebben die ook niks klaarspelen. En dan lees ik andere collega-politici, Tweede Kamerleden... die dan in de krant schrijven... ja, we zijn een beetje naïef geweest.
0: Ten opzichte van Erdogan. Niemand ze kunnen vertellen. Uh, Ik weet nu al dat Erdogan... uh, die die heeft binnenkort uh, een gesprek met de commissie. Die gaat alles krijgen wat hij wil. Nog meer geld ongecontroleerd, zodat hij dat kan besteden aan wat hij wil. Die die heeft nu de unieke positie om EU helemaal tot helemaal de moeder te chanteren. En dat gaat hij dus doen. We gaan even een uitstapje
1: maken naar uh, Engeland. Ja! TPO Podcast want ik heb twee fragmenten over misschien wel... het grootste schandaal in het naoorlogse Engeland. Het grote ah. zwijgen rond de grooming gangs... die naar schatting 19.000 meisjes en jonge vrouwen hebben verkracht... verhandeld en in een aantal gevallen zelfs hebben vermoord.
0: 19.000? 19.000. 19.000. Ik wil even dat, dat iedereen even goed hoort dat het 19.000 is.
2: Ja. Other town this week joined the list of shame where sex gangs have roamed seemingly unchecked to prey on girls as young as 11, raping, drugging, beating, trafficking, and potentially even murdering them in the process. What's happened in Telford could be the worst case of a paedophile gang involved in widespread child abuse the country has ever seen. But as I read the names of those convicted, something struck me. In Telford, they included Azir Ali Mahmood, Mubarak mm-hmm. Ali and Adel Ali. In a similar case in Rotherham, Razwan Razag, Adil Hussein, and Zafran Ramzan were among the guilty. To Rochdale now, Mohammed Amin, Abdul Aziz, and Mohammed Sajid, among others, were convicted. And now to Oxford, where it was Anjam Dogar, Kamir Jamil, and Zishan Ahmed ending up behind bars. Now, a very broad reckoning of the guilty shows around 80% are men of Pakistani and Bangladeshi origin. Well, a couple of observations then. Why do they appear to view white girls as objects to be traded and even disposed of? And what is their community doing about it?
1: Jaren onder de pet gehouden door vaders, moeders, eigen kinderen in de moslimgemeenschap in Engeland en niet yes. te vergeten verzwegen de politici, bestuurders en politie uit angst om voor racist uitgemaakt te worden dus. En de prijs voor dit zwijgen is betaald dus door die 19.000 blanke meisjes yes. en jonge vrouwen. Yes. Nog één fragment uit dat televisieprogramma De opiniemaker en zelf een moslim, Majib Nawaz.
2: Nick, this is a tragedy that's been going on up and down the country. And unfortunately, the police and local councils have been complicit in covering up this scandal. Well said. Time and time again they have found that uh, British Pakistani and Bangladeshi South Asian Muslim men like me have been involved in grooming underage white girls and targeting them in what I would describe as racially motivated sexual assault and for fear of racism the local politicians for fear of losing votes and the police for fear of being sacked by those local local politicians have been hiding this situation and of course then it led to a national inquiry we know that because the conclusions of the national inquiry were the same i'm going to read to you something because Telford could could well be worse okay, yeah. than what happened in Rotherham Rotherham and Rochdale
1: Goed, dat onderzoek is het dus inmiddels geweest en het onderzoek wordt nu niet openbaar gemaakt ook uit angst voor racisme en om die grooming gangs te veel... als moslim te labelen.
0: Ja, en veel erger is... dat de politici hadden beloofd... dat het openbaar zou worden. Ja, precies. Daarom kwam er ook een onderzoek. <laughs> uh, omdat... Uh, iedereen al wist... want je, die, die, die namen en foto's van die daden... staan gewoon in de kranten, ja. in de tabloids. Ja. Dus inderdaad, zijn het zijn allemaal hele mooie foto's... van donkere mannen met baarden. Uh, inderdaad, met de dito-namen... die je net hoorde... Uh, en toen is dus gezegd... we gaan de steen bovenkeren. Door de heersende uh, politieke klas, klasse ja, destijds. Exactly. En nu is dat onderzoek afgerond. Zeggen ze, oh nee, sorry, toch niet. Je mag toch niet weten. Terwijl iedereen al weet wat erin staat. Dus iedereen begrijpt ook... waarom het niet openbaar mag worden. En dat maakt het natuurlijk nog veel erger... dan dat het al is. Omdat iedereen op zijn vingers al kan natellen... wat de reden is, namelijk dat het vooral moslims zijn. Precies. En door het juist onder de pet te houden,
1: wordt die achterdocht alleen maar groter en groter... en wordt de polarisatie groter. Terwijl als je, volgens mij, als je dit onder ogen ziet... Hè, dan gaat het zeker, natuurlijk niet om alle moslims, natuurlijk niet... maar het gaat erom dat er een bepaalde ja, een cultuur is onder die mannen... en dat het opvallend is en dat je je afvraagt, precies wat Nick Ferrari zegt... van hoe komt dat 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 jarenlang heeft kunnen doorgaan. Ook binnen die gemeenschap. Waarom hebben er geen moeders aan de de bel getrokken? Waarom hebben er geen broers aan de bel getrokken?
0: Waarom deed iedereen mee? Ja, 19.000 slachtoffers en niemand die wat deed. Om met Rico Voorberg te spreken. Waar was jij? Ik ik wou net zeggen, als je het over over aan de goede kant van de geschiedenis staan hebt. Dus allemaal bang waren om voor racisten te worden uitgemaakt. Ik vind het opvallend
1: dat we hier in Nederland daar eigenlijk helemaal niets over lezen. Het is, het is, het is om de hoek eigenlijk.
0: Ja, dat is ook, uh, vind ik ook. Wil je,
1: een aanslag van extreem rechts in Duitsland of waar dan ook, dat gaat, <laughs> nemen, wordt groot uitgemeten. Terecht overigens, dat vind ik prima. Maar als we dit, dit enorme schandaal van die 19.000 meisjes en jonge vrouwen, dan horen we daar helemaal niks over.
0: Ja, want ik weet nog dat uh, uh, laatste schandaal was Rotterdam. Toen dat werd gebroken. Ik door de Time on Sunday of zo. Ja. Of die Independent. Toen dacht ik, ook, nou, dat, dacht ik ook van nou, dat is wel uh, geen klein nieuws. Nee. Het <laughs> zal morgen wel uh, groot in de Volkskrant staan. Ja, heel gek, helemaal niks. Nee. Ook in de NEC niks, trouw niks. Gewoon daglang op.
1: Ik heb een keer in de volksstad wel een uh, stuk daarover gelezen, maar dat, is, dat blijft het dan bij. Ik vind het overigens heel goed dat de uh, Independent, ook niet een van de meest rechtse kranten, um, uh, nu uh, de, oh, zaak, de zaak... en en dat doen ze heel slim, vind ik, want die zijn dus uh, een een petitie gestart. Nou Ik geloof dat er nu uh, op 50.000 handtekeningen staat. Dat vind ik nog weinig eigenlijk. Maar bij iedere mijlpaal uh, is het voor hun aanleiding om er een stuk in de krant over te zetten. Dus bij 60.000, 70.000, 100.000. En zo blijft
0: dat nieuws. Bij 100.000 moet het in het parlement worden behandeld. Aha, oké. Okay, en dat is, dat is het idee, dat is hetzelfde als hier, Burgerinitiatief. Wat is hier, is dat? 40.000 of zo? 50.000. Maar daarom, daarom zijn ze die handtekeningen actie ook gestart. Ja. En dat gaat natuurlijk ook weer op politiek niveau enorm vuurwerk worden. Want dan krijg je dus dat er heel veel mensen politici zijn die het wel beloofd hebben, maar niet, zijn, niet hebben waargemaakt. Ja. En die kunnen nu dus helemaal niks. Die zijn nu vleugellam. Maar kun je nagaan, Bert, hoe
1: op slot die samenleving zit? Dit zijn, dus dit zijn, dit zijn de conservatieven van Boris Johnson... Die zou je, waarvan je zou zeggen... die zijn niet uh, bang voor wat politiek incorrecte uh, uitspraken en nee, maatregelen. Nee, 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 Nou, nee, nee, toch wel nee,
0: nee. dus. Het, je hebt hier over een samenleving waar uh, de politie... inmiddels drukker bezig is met het registreren van hate crimes... dan van serieus, serieuze uh, misdaad. Je hebt het over een samenleving waar uh, op Twitter iets zeggen over transgenders. De politie aan je deur komt. En en die gast die dat heeft meegemaakt is in beroep gegaan. En die is door de rechter behoorlijk gelijk gekregen. De rechter heeft daar behoorlijk uh, harde korte metten meegemaakt. Met dat idee. Echter, hij heeft wel gezegd, die rechter, van ja. uh, Op zich handelde de politie goed om, ja. om, om, om haar tegen te gaan. Ja,
1: dat volgens de wet. Volgens de wet, exact. Kun je, kun je nog even het voorbeeld geven? Want het gaat volgens mij om de jongen die, die,
0: die had doet gezegd, toch? Het was iemand die ja. zichzelf transgender noemt... en die voelde zich gekwetst. En op Twitter. Ja. Wat, wat, ja, gekwetst worden op Twitter is een beetje... ja dat lijkt me een beetje het onderdeel van Twitter. Maar goed, die is naar de politie gegaan. Die heeft dus de politie gebeld... En heeft gezegd: Ik ben transgender en ik word gekwetst op Twitter. Ja. En normaal zou je denken dat de politie zegt: Van ja, succes. Jouw probleem. Uh, jouw probleem, wij gaan naar boeven vangen. In Engeland dus niet. Daar heeft de politie dat serieus opgenomen. Gezegd: Oh, serieuze zaak. We gaan onderzoeken. We gaan onderzoeken of dit een hate crime is. En de politie is <laughs> naar die Twitteraar. die Jude heeft gezegd. naar zijn huis gegaan. Die hebben aangebeld. En die hebben gezegd... ja, we zijn bezig met onderzoek van een hate crime. Hè? Klopt het dat jij Jude hebt gezegd naar nou, de transgender? Ja, en die gast waar het om ging die dag van... is dit een grap? Ja. Zijn dit politie strippers dat ze nu hun kleren gaan uittrekken... en dat mijn vrienden zo om de hoek staan? Of, maar nee, 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 nee. Die moest mee naar het bureau. Allemaal serieuze dingen. Het is, het is bijna met
1: geen pen te beschrijven hoe schril het contrast is met die 19.000 meisjes en jonge vrouwen... die jarenlang <laughs> exact. misbruikt en verkracht en in een aantal gevallen vermoord zijn. Dit schandaal is onvoorstelbaar.
0: Maar, maar dat is dus hoe het gaat. weet je, je Je wordt dan verkracht en misbruikt en vermoord. Maar hey, er worden in elk geval geen moslims gekwetst. Want dat zou nog erger zijn. We gaan zo meteen naar Amerika. Maar eerst gaan we
1: waarderen en doneren. Dat, is, uh, dat doen we altijd eventjes zo vlak voor Amerika. En we hebben een update voor de TPO podcast pubquiz. Bert, we zijn uitverkocht. Dat klopt. Helemaal vol. We zijn helemaal vol. Ik ik
0: ben even mijn Gmail starten, dus dan stoort hij Oké, maakt niet zo
1: uit. Maar ik wou even zeggen dat uh, uh, we zijn vol en dat kan gewoon niet meer. Uh, Je je kunt het nog wel proberen, dan kom je misschien op een reservelijst terecht. Maar het, uh, nou ja, we gaan het aanstaande vrijdag meemaken. De allereerste, dit is eigenlijk een soort van try-out. De allereerste TPO podcast pub quiz. Gewoon voor de gezelligheid. En om uh, geld in te zamelen voor de TPO podcast. Voor het werk wat we doen en uh, de investeringen die we maken. En er gaat een, uh, een klein gedeelte naar de onkosten die we maken aanstaande vrijdag.
0: Nou, ik ben uh, reuze benieuwd. It's, ik vind het nu al een succes. Dat het gewoon helemaal uitverkocht ja, is. Ja, leuk
1: is, dat vind ik ook. Alle eer gaat zeker naar uh, de jongens die het organiseren. Jeroen en Maarten. Die hebben daar heel veel werk in gestoken. Allemaal uh, gratis en voor niks. Vinden ze hartstikke leuk om te doen. Zij organiseren het ook. We gaan, we gaan daar zeker volgende week. Uh, zal ik daar verslag van doen? Want ik ben er. En er wordt volgens mij wordt er ook nog wel een, een poging tot een verbinding met, met Bert gemaakt. Is dat niet? Ja, dat, ja. Waarom niet? Ja,
2: zeker. Hè? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Ja.
0: En, en het is toch uh, als we daar allemaal met z'n allen gezellig zijn? <laughs> jullie krijgen allemaal corona en ik niet. Ja, precies. En zit daar nou beeld bij? Gaan, gaan de mensen je ook zien? Of is dat niet? Nou, gewoon... dat uh, lijkt er wel op. Uh, oh, wat, ja, uh, oh, leuk. met de verbindingen die ik nu uh, aan het leggen ben. Uh, moet dat lukken, maar ik dat zeg dat zegt nooit. Nooit. Nee. Uh, en wat uh, ik ga ook, want dat is vrijdag al. Dus, dus dat is. Uh, we hebben niet nog een podcast voor. Nee. Dan uh, ga, ik, uh, ga ik. ga de komende dagen even op Twitter wat Hashtag spammen, zodat iedereen die er niet is, moet er ook over gaan twitteren. Oh ja, leuk ja. Dat is, het zou echt geweldig zijn als we dat dan uh, trending topic kunnen maken. <laughs> ja. Dus ja. Ik, ik, daar, maar dan uh, moet je even de twi- Twitter van uh, Roderick Velo en TPO en TPO Podcast in de gaten houden. Ja, dan kan iedereen alsnog zijn steentje bijdragen als hij er niet is. Precies. Uh, mijn uh, Twitter-account is uh, rvelo. Ja, iedereen, iedereen weet dat het is. Oh, die okay. extreemrechtse fellowtreppen. Ja, 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 ja. uh, Bert, hebben wij nog reacties gekregen op de vorige uitzending? Eentje van Raymond de Man. Vertel. Die uh, zegt, ik heb gedoneerd, maar het is natuurlijk niet verplicht... een toelichting te geven op een donatie. Zeker niet, absoluut Dat niet. klopt. Graag sluit ik mij wel aan bij de positieve reacties van al jullie luisteraars. De af en toe scherpe mening van Bert wordt morgen genuanceerd... en aangevuld door Roderick realistisch en op de inhoud. Zo hoor ik het graag. Niets veranderen aan jullie concept. En wat een passie voor vak dan wel hobby. En jullie kunnen het maar niet vaak genoeg zeggen... om de luisteraar gerust te stellen. Hoop is overal om ons heen. Dat is waar. Zullen we even draaien nog? Ik, ja, graag Roderick. En hoop is overal om ons heen aanwezig. Om ons heen aanwezig. Zo... Kan ik er weer een weekje tegen. Groetjes Raymond de Man. Hou vol die hoop, Raymond. Keep Re- reaching for the rainbow.
1: Juist. Raymond, Re- dank je wel voor de donatie. En je hoeft daar absoluut geen uitleg aan te geven. Heel erg bedankt dat je dit gedaan hebt. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar ons uh, e-mailadres info@tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash... Podcast. This is us. This is our
2: country. This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat.
4: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great
0: again new york times and cnn have also smeared veterans like myself this
2: video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called cuomo fredo
0: stop the hammering this is the tpo podcast
2: 630 WMAL, washington
1: ja, de kans is toch wel erg groot geworden, Bert, dat Joe Biden de democratische kandidaat gaat worden. Ik weet niet uh, of Joe nou de democraat is die Donald Trump gaat verslaan. Maar goed, dat moeten <laughs> zij weten. Joe Biden. All men and women created
0: by... Go, you, know the... you know the thing. <laughs> Tomorrow is Superstar Tuesday. All right, Chuck, thank you very much. Uh, All right, uh, it's Chris. You had people like Margaret, uh, excuse me, you had people like the the former chairman and leader of the party in in Germany.
2: Joe Biden has made all sorts of statements about his activism in the civil rights movement. Now, in the beginning of his career, he made similar statements that he's making today on the campaign trail, and then he got caught lying.
0: Play the radio, make sure the television, excuse
2: me, make sure you have-
1: ja, dit soort uh, filmpjes die doen het goed op uh, de Twitters en ook op YouTube. Uh, maar uh, dit zijn allemaal werkelijk uitgesproken zaken van Joe Biden. Joe Biden uh, heeft een probleem. Uh, misschien heeft dat met zijn leeftijd te maken, maar in ieder geval wel met het helder formuleren van zijn ideeën. Ja, het gaat, hem, het gaat hem toch worden, want we hebben Super Tuesday ja. gehad uh, vorige week. En um, ik geloof de laatste, want ik heb vanavond nog even
0: gekeken. Hij staat double digit heet het dan, echt, dubbele cijfers ja. voor op Bernie Sanders. Hey. Op Sanders en hij krijgt ook steeds meer endorses, zag ik. Alle, alle uh, democraten die een beetje toedoen, die komen nu al vooruit dat ze, dat ze achter Biden staan. Precies. En de gedachte is een beetje dat dat wordt, ja, dat dat dus de DNC, dus
1: dat is het zeg maar het centraal comité van de Democratische Partij, dat die daarachter zitten en dat die uh, dwingen eigenlijk van dat het Joe Biden moet worden. Ja, want ze willen geen Sanders. A, Alles
0: liever dan Sanders.
1: Precies. A, willen ze geen Sanders. En nog eens een ander idee. Dat Joe Biden een sterke vrouw naast hem zal moeten hebben. En wie kan dat beter doen dan Hillary Clinton? Ja. Yep. En dat Joe Biden dan, maar dan komen we een beetje op, het, op de conspiracy theorieën. Mm-hmm. Dat Joe Biden dan het na twee jaar voor gezien houdt. En dat uh, dan alsnog Hillary Clinton van vicepresident president president wordt van Amerika.
0: Kijk, Joe Biden is uh, sneeuw en stok Overigens net als uh, Bernie Sanders en Trump. Maar die zijn dan niet sneeuw. Uh, dus de kans dat hij uh, sterft tijdens het presidentschap is heel groot. Hij kan ook zelf... Opstappen dat hij op een gegeven moment zegt: van, Nou, ik heb het, ik heb ik heb een.
1: Uh, het was een, een hele zware verkiezingsstrijd. Ik heb het twee jaar heel goed gedaan, maar het lijkt mij voor het land beter dat ik uh, een stap terug doe. En dan, dan
0: wordt uh, Clinton alsnog de president van de Verenigde Staten. In House of Cards wordt het zo gespeeld. Ja, precies. Nou, en nou, het ja. is mij toch altijd verteld dat dat is gebaseerd op de Clintons, <laughs> dus ja. Nou.
1: En wat mij ook altijd duidelijk is geweest, dat de werkelijkheid eigenlijk nog veel erger is dan de House of Cards. Dus uh, ja, dit, uh, dit, dit zou best eens kunnen uitkomen. Ik, ik heb nog één Biden-clipje. Zullen we even luisteren? Ja, uh, ja. Biden maakt niet bepaald stabiele indruk.
0: we cannot re-elect. We cannot win this re Excuse me. We can only re Donald Trump
1: ja daar, werd, daar wordt hij dan afgekapt en dan lijkt het net alsof hij zegt van uh, we can only re-elect uh, Donald Trump. Ik zie er nog weinig van op de Nederlandse televisie moet ik eerlijk zeggen Bert. Oh. Maar naarmate de verkiezingen in november naderen zal het uh, toch aan de Nederlandse talkshowtafels meer en meer gaan over Biden en Trump. En ik ben benieuwd...
0: meestal is het ook uh, want want, want uh, de, de DNC is juli toch. Ja, dat ze uiteindelijk ja. wordt gekozen ja precies
1: daarna wordt het pas echt
0: uh... meestal zie je inderdaad dat vanaf dan pas gaan ze echt vol op. Ja, dat Om, kan. omdat het uh, ja het Nederlands journalistiek is, het is al snel nee, te ik
1: begrijp het ook wel het is ook misschien ook niet super interessant uh, het wordt pas interessant inderdaad wat jij zegt nadat de DNC heeft bepaald van oké okay, Joe Biden gaat het worden Maar ik ben benieuwd hoe dan de dames en heren van de Nederlandse talkshowtafels het gaan opnemen voor Joe.
0: Het wordt natuurlijk natuurlijk wel feest als hij tegenover Trump moet gaan staan debatteren.
1: Precies, daar kan kan ik me ook op vragen.
0: Trump hoeft nu alleen nog maar grappen te maken om te winnen. Die hoeft niet eens nog iets uit te leggen. Volgens mij die kan dan gewoon uh, inderdaad uh, de hele tijd de, de Biden op het verkeerde been zetten <laughs> door te zeggen: hey Joe, we zijn helemaal niet in Montana, we zijn een idol. <laughs> ja, ja. I- en I- dat hij dat dan ook zegt: oh, oh, sorry, oh nee, we zijn toch in Montana. Joe, volgens mij Biden is gewoon totaal onberekenbaar. Nou, dat, uh, daar verschillende meningen over.
1: Eva Jinek, voor haar oh. is volstrekt helder... dat uh, wie de idioot is, dat is namelijk uh, Donald Trump. Van de week zat Eus uit Deventer uh, bij haar ja. aan tafel. En dit is wat er gebeurde.
3: Omdat wij uh, heel makkelijk aan een tafel zitten... en dan gaan we uh, Trump bashen. Uh, jij krijgt ook verwijt dat het hier aan deze tafel vaak gebeurt.
4: Maar ik bedoel, ik hou ook van buitenbeentjes, gewoon niet van idioten.
3: Ja, maar jij noemt nu Trump een
0: idioot? of? Nou ja... Wat een mooie, fantastische, krachtige journalistiek. Voor die die 500.000 kijkers nog ineens. Van meer dan een miljoen kijkers naar 500.000 kijkers. Maar de, 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 we krijgen dat hele circus nog. Die, die, we krijgen al die verkiezingen
1: nog. En dat, ja. En dan ga, je, maar... ga je dan op, uh, bij Jinek inschakelen om, om daar een verhaal over te horen? Of om daar uh, afgewogen journalistiek te horen? Ga je, nee, ga je,
0: ga je dit dan... is geen afgewogen journalistiek. Sowieso over Amerika of het is er nog nooit afgewogen journalistiek geweest in Nederland. Het is altijd een soort uh, openlijke publieke verering van de democratische kandidaat. En dat ja. was bij uh, Obama natuurlijk makkelijker dan bij Biden. Daar niet van. Ja. Maar ja, maar nu krijg je, nee, je dit de hele tijd. Dan krijg je mensen... Ze gaan er gewoon uh, weer gewoon Trump bashen.
1: Doe ja. ja. Ik heb uh, voor de bonuskort nog één, één quoteje. Um, dat gaat over Mike Bloomberg die uit de race is gestapt. Het bewijs dat de verkiezingen niet te koop zijn eigenlijk. Bloomberg heeft 500 500, 500. miljoen dollar uh, tegenaan gesmeten. Maar hij kwam niet verder dan 14 procent. Geweldig moment op MSNBC... waarin een adjunct hoofdredacteur van de New York Times... Mara Gay en de presentator Brian Williams... zichzelf volledig voor schut zetten. Namelijk, wat er is aan de hand? Amerika heeft 327 miljoen inwoners... Bloomberg spendeerde 500 miljoen dollar. Met dat geld had hij ruim iedereen in Amerika een miljoen kunnen geven. Dat is de gedachte bij deze twee mensen. En ze zeggen het op televisie.
4: Met um, he de he American a miljoen dollars. Ik heb het. Laten we het op de
1: screen Als ik het uh,
3: tonight on social media, it kind of all became clear. Bloomberg spent 500 million on ads, U.S. population 327 million. Uh, don't tell us if you're ahead of us on the math. He could have given each American one million dollars and have had lunch money <laughs> left over. It's an incredible way of putting it.
4: It's an incredible way of putting it. It's true. It's disturbing. It does. It does suggest, you know, what we're talking about here, which is there, there's too much money in politics.
1: Juist, wie er een rekenmachine heeft, die weet dat 500 miljoen dollar... gedeeld door 327 miljoen mensen anderhalve dollar per Amerikaan is.
0: Bert, dit is de oh. adjunct hoofdredacteur van de New York Times. Ze zijn al net zo goed in rekenen als, uh, als Jesse Klaver. Dat uh, biedt, toch, uh, biedt toch perspectieven. Maar
1: dit is toch fascinerend ja. hoe dit gaat. Dit is dus een, dit is, dit is een iemand die dat op Twitter heeft gezet. Dit wordt... Aangenomen, onder andere door deze mevrouw. Het wordt aangedragen voor die televisieuitzending. Er worden nage- mensen Ja, er wordt nagekeken, nou, meer zelfs. Er wordt nagekeken, wordt gekeken natuurlijk. Die, dat is een, iemand van Graphics die die een tweet neerzet. Er ja. is een redacteur die er misschien nog even naar kijkt. En dan gaan ze die uitzending in en dan gaan ze dit zeggen.
0: Het is ook niet dat het een hele moeilijke berekening is nee. of zo. Dat je, vind ik ook het rare. Maar je, je
1: toch wel... Precies. Maar weet je hoe, het, hoe dat werkt? Volgens mij werkt het zo. En dat is de ziekte van de journalistiek op dit moment. Je wilt een verhaal vertellen. Je wilt namelijk vertellen dat er te veel geld omgaat in de verkiezingen. Die schande wil je vertellen. Hè, dat vind je dan schande, dus dat wil je
0: vertellen. Het is echt, maar dat is totaal bizar. Wat, eh, omdat ook, uh, kijk, als, ik dacht toen ik net hoorde ook... kijk, als die, dat die vrouw het zegt en dan hoor je die mannen... dan denk je, die komt nu tot de conclusie dat het niet klopt, klopt. Precies. Dat is dan wat je denkt. Maar die zegt het ook. Terwijl, en die, je denkt dat hele fragment denk je ook van... Nu gaat het kwartje vallen. Dat, ja. dat ja. gebeurt gewoon niet. Terwijl, wat ik zeg, het is niet een hele moeilijke berekening. Je ziet meteen dat, het, dat 327 miljoen inwoners... dat dat dus nooit past bij, bij een, miljoen per, een miljoen per inwoner. Er nee. niet, niet, niet geen wiskundige voor te zijn. Nee. Maar ja, het is, het is wat je zegt. Het is inderdaad zo graag willen, willen, willen scoren. Zo graag willen zeiken. Uh, en, en ja, het is een soort klikbait-journalistiek, soort
1: TPO Podcast. Tot slot uh, een heerlijke ego-botsing op de Amerikaanse televisie. Uh, van alweer volgens mij een tijdje geleden. Maar hij ging rond op Twitter. Dus ik dacht, weet je, wat dat is een mooie bonusquote? Uh, er staat, uh, dit is de, de situatie. Er staat een verslag even bij een lift te praten met een onderhoudsmonteur. Interviewtje, want de liften doen het wel eens niet. Uh, lokaal TV-station volgens mij. Het interview is afgelopen en er loopt een vrouw langs en die maakt een opmerking over die liften. En dan gebeurt het volgende, een botsing tussen de verslaggever en de presentator in de studio.
2: Yes. What would you like to know? I would like to know a
1: response to what the gentleman said. The gentleman's a very effective spokesperson for the for the company, but uh, obviously the people who live there are not satisfied with his explanation. Right.
2: So what do you want now?
1: <laughs> well, if I have to teach you how to be a reporter, Ali, I'll do that later.
2: Oh, why don't you do that later, Jim? Uh I think the lady expressed herself and uh, you're not here, you're there. Would is there any question you'd like me to ask her? And no, I I I'll I'll give you lessons on how to become a reporter later. No, I'll on. give you some lessons on how to be an editor because I was <laughs> your boss once. <laughs> yeah, you were and are no longer. How did that happen?
1: <laughs> Live op tv. It ja, het het was absolute uh, 10, 20 jaar geleden, maar het was zo grappig. Dit was het. Het is al oud. Ja, het is al oud. Jammer
0: genoeg. Het was wel verdomd grappig. Ja, het was heel grappig. Heb je Adam Curry bij Joe Rogan al helemaal gekeken? Ja, die heb ik al helemaal gekeken. Dat is ook echt uh, de moeite van het
1: kijken waard. Dat ga ik nog
0: doen. Nee, ik moet nog. Oké, drie uur is het.
1: Maar het gaat over over tech, het gaat over internet, het gaat over zijn programma, het gaat over hemzelf. Joe Rogan, de podcast, uh, je kunt hem ook gewoon bekijken op YouTube. Het gesprek met Adam Curry. De Porfvader. Right. Tot zover deze aflevering 163. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren, ga dan naar tponl podcast. Wij zijn terug dinsdag 17 maart. Heb een mooie week en tot dinsdag. En tot vrijdag
0: voor alle hupquizgangers.
2: Oh ja. TPO
0: Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Belo, Ranting and Reason. We can only re-elect Donald Trump. Podcasting is
3: the
2: TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.